0: Es la mirada libre en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta en Mirada Líbero en Agricultura, estamos con, por fin, de regreso, es, de con el constitucionalista bien. académico de la Universidad Católica, Germán Concha. ¿Cómo estás, Germán?
0: Muy bien, Magdalena, ¿y tú?
1: Muy bien, ¿cómo estuvieron tus vacaciones?
0: Bien, lo más sí. bien.
1: ¿Qué bueno? ¿Y tú? Yo aquí, en Santiago. Ah. <ríe> Bueno, ayer comenzó la, la campaña, el periodo de campaña de, del plebiscito de, de abril y así partió el despliegue oficial en, en las redes sociales, en los medios de comunicación en lo, eh, físicamente también con los brigadistas Antes de entrar a, al tema que quiero tratar hoy día, quiero preguntarte ¿Cómo ves este periodo, Germán? que tanto va a modificar realmente el ambiente político, social eh, o, va, o qué tanto va a tensionar el ambiente este periodo de campaña?
0: Lo que es que lo, los periodos de campaña, por definición, polarizan, porque se trata de eso. Tú, políticamente, lo que tienes que hacer es marcar diferencia para tratar de convencer a las personas de que voten por una u otra opción. Eh, el problema es que el país ya está en una situación excepcional de tensión de base. Eh, entonces, ahí hay un desafío de que la campaña pueda hacerse normalmente, digamos. Porque es distinto tener un periodo de campaña en que tú marca las diferencias para conseguir que la gente vote por ti, donde la base es de la normalidad, la tranquilidad, por decirlo así, a hacer lo mismo en una situación en que la base es la polarización, el enfrentamiento y donde has tenido episodios de violencia muy fuerte, Por lo tanto, hay gente que está muy tensa de hablar de política. O sea,
1: bueno, de hecho, ayer un panelista de la radio me comentaba que en el metro ya primer día de campaña, que fue ayer, en la mañana, primera hora de la mañana, ya había visto una situación de enfrentamiento entre una persona del rechazo y una de la prueba. Dos brigadistas que estaban haciendo campaña en el metro. Y de hecho, yo quiero hablar ese tema contigo porque está el debate sobre la violencia. Violencia que hemos visto en el Festival de Viña, con uh -huh. la PSU, cada viernes en Santiago, etc. No, que no, no ha parado, que creímos que febrero iba a ser un mes un poquito más tranquilo. Y realmente no fue así. O sea, quizá un poquito más tranquilo, pero... Pero no fue así. Entonces, eh, me quiero detener sobre este tema, el tema del orden público.
0: ¿Cuál es tu visión sobre lo que está ocurriendo, para comenzar? Mira, yo creo que el, el lo más, quizás lo más complejo institucionalmente es que nos hemos acostumbrado a dejar de lado el orden público, a darle menos importancia, como que fuera algo irrelevante. ...en un contexto de otras cosas, y la verdad es que eh, institucionalmente el orden público es de las cosas más importantes. De hecho, eh, se ha dicho hasta la saciedad, pero es muy importante reiterarlo, eh, el orden público, la mantención del orden público... ...es una de las cosas que explica que el Estado exista, el Estado existe para eso, porque el orden público es la garantía de que todos vamos a poder ejercer nuestros derechos respetando los derechos de los demás. Entonces la alteración del orden en público supone que yo me arrogo, me atribuyo derechos que no tengo. O sea, cuando yo digo no, es que la causa que yo defiendo es muy importante, cualquiera que ésta sea. Y entonces eso me autoriza a mí a cortar el tránsito. Paso por sobre los demás. Paso por los derechos de los demás, que tienen derecho a usar las calles para lo que están hechas, que es para circular. No están hechas para bloquearlas, digamos. Entonces yo digo no, es que lo que yo defiendo es muy importante. Sí, pero los demás tienen derecho a hacer uso del espacio público para lo que el espacio público está diseñado. Entonces, cuando yo bloqueo, lo que yo estoy haciendo es atribuirme un derecho que no tengo y perjudicar a los demás. Yo estoy haciendo violencia. Yo estoy haciendo violencia porque yo soy el que estoy dañando al resto. Por eso que en todos los países civilizados, en todos los sistemas institucionales, si tú quieres hacer una marcha, tienes que pedir permiso. Si tú quieres... Y, y la autoridad conduce la marcha, le dice ya, ok, podrá ocupar tal pista de tal hora a tal hora. Son marchas legales. Son marchas ordenadas. ¿Para qué? Para que los demás puedan hacer uso de los mismos espacios y tú controles el efecto que producen los demás. No es por no es por impedir que la gente se exprese, es por garantizar el ejercicio de los derechos de los demás. Aquí hay, hay varias... Eh, si tú miras, por ejemplo, hay varios comentarios de artistas, de intelectuales que realmente repente dicen... ...no, es que la situación es tan grave que usted no puede compararla con el tránsito. Ya es que con esa lógica la situación es tan grave que entonces yo puedo tomar una pistola y empezar a matar gente. Sí, si la lógica de esto es que mi visión subjetiva del problema que a mí me afecta... ...no puede alterar la regla de convivencia, porque entonces cada visión subjetiva... Evidentemente, hace que el problema que uno tiene, el 100% de sus problemas, lo considera lo más grave que hay, y entonces paso por arreglar los derechos de los demás, si no me importan.
1: Ahora, Germán, está el tema también del monopolio del uso, del uso de la fuerza por parte del Estado, que es cuando la, la aplicación concreta de la violencia se delega o se permite por el Estado para que las Fuerzas Armadas, para que los carabineros puedan controlar ciertas situaciones. ¿Cómo nace este concepto y cómo opera este concepto?
0: Lo que pasa es que yo. Eh, diría que la primera distinción que también se ha diluido en Chile es que eh, violencia no es lo mismo que fuerza violencia significa atribuirse el ejercicio de la fuerza sin tener derecho a ella hace violencia el que rompe el orden institucional cuando yo le pego a otro sin tener autoridad para eso cuando yo saqueo cuando yo destruyo, cuando yo interrumpo el tránsito normal sin tener autorización para eso yo, yo estoy haciendo violencia estoy haciendo algo a lo que no tengo derecho uh -huh. La policía, la autoridad, ejerce fuerza legítima. Por lo tanto, lo que está haciendo es algo legal garantizado por el ordenamiento y que está actuando en representación de nosotros. No está actuando en representación de un querer subjetivo raro, está actuando en, general, en representación de toda la comunidad para garantizar el orden. Porque la libertad en un sistema democrático, en un sistema institucional, se ejerce en el orden, porque si no hay orden no hay libertad al final. Y no hay democracia tampoco. Nada, porque al final lo que tienes es que el más fuerte. Lo que tú quieres es que no manden más fuerte, sino que manden reglas. Entonces yo cedo una parte de mi libertad para garantizar que tengamos todos una libertad dentro del orden. Y la fuerza pública lo que hace es actuar en nombre de la sociedad para restablecer el orden. Por eso que es muy grave cuando tú pones en el mismo nivel al que hace uso de la violencia... Porque eso es un acto delictivo con el que hace, uso de, el que hace de uso de la fuerza legítima que está mandado por la propia sociedad para controlar eso. Por eso es que es tan grave que en las rutinas humorísticas, en fin, uh -huh. se, se glorifique a la primera línea. Porque eso es un acto delictual. Tú no lo puedes poner al mismo nivel de la actuación de la policía que lo que está haciendo es controlar... Puede que la policía se exceda y tú tengas que juzgar y castigar el exceso, pero ese exceso en el ejercicio de algo lícito. Que ¿Y qué es
1: controla? ¿Qué, ¿Cómo se controla ese exceso o no exceso? ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales el Estado puede operar? ¿Qué las define finalmente? Porque me imagino que acá hay que buscar un equilibrio, porque el Estado tampoco puede estar por siempre eh, ejerciendo la fuerza eh, legítima. Mm. ¿Qué regulaciones o límites hay? al respecto también
0: o sea, todas las policías del mundo todos los sistemas en, en un sistema democrático tienen un sistema de regulación que establece no solo cuándo se usa sino que cómo se usa y con qué gradualidad se usa o sea, es distinto lo que tú haces respecto de una persona que, por decirlo de alguna manera voy a ponerlo ejemplos extremos iba en una marcha se le dijo que podía usar tal pista y se cambia de pista y se sale pero siguen la marcha sin hacer nada más. Es distinto lo que tú haces para controlar eso y asegurar el flujo del tránsito, por ejemplo, que lo que tú tienes que hacer cuando tienes un grupo de personas que está saqueando una tienda o está quemando un lugar o está haciendo lo que vimos recientemente en Viña... Que apedrear la entrada con gente adentro o yendo al segundo piso de una tienda para botar los autos y quemarlos en la calle. Es distinto lo que tienes que hacer porque la situación es distinta. Sí, lo que llama la atención es que Chile es en los pocos países en que tú te preocupas de criticar lo que hace la fuerza pública para tratar de controlar, pero no criticas de verdad al violentista que está. A la primera línea. Al que está haciendo el destrozo. Si tú lo que tendrías que hacer es decir, mire, primero controlamos eso, porque eso es delincuencia, eso no tiene nada que ver con ninguna protesta, o sea, y eso no puede ser la herramienta de protesta, porque entonces esto se convierte de nuevo en la discusión de quién tiene más fuerza, y eso es lo más alejado posible de la democracia, eso no funciona en un régimen democrático, y eso lleva a la instalación de regímenes, una de dos, o llevas a la anarquía, que es lo más grave o el desorden, total, el de caos desorden total, total o sales y eso es, también es muy peligroso sales y es lo que enseña la historia por una solución de fuerza. Alguien termina aplicando fuerza más allá que de otro controles. líder, claro, tienes un que, un que riesgo... se tome el poder,
1: digamos. O sea, ¿por qué es necesario finalmente que el Estado pueda tener el monopolio legítimo de la fuerza? ¿Y cuáles son las consecuencias si el Estado no opera, no controla las situaciones, no ejerce el poder sobre su territorio? ¿Significa necesariamente que terminamos con la democracia, lo que dijimos antes? O sea, Eso si no hay orden, si no hay paz y si yo no bueno, puedo caminar la Bueno, la,
0: la condición basal de la, de la democracia es que tú retiras la, la, la violencia como manera de resolver conflictos políticos y por lo tanto lo que tú haces es cedes tu derecho a defenderte a ti mismo, a un sistema que defiende los derechos eso supone Para dos todos. cosas que es que yo dejo de usar la fuerza por mí mismo, pero además que yo acato las soluciones del sistema o sea, si hay caos, podría
1: terminar defendiéndome yo a mí misma, que lo que vimos que mucha gente estaba haciendo colas para comprar armas, por
0: ejemplo. O sea, terminas en una situación en que si la gente siente que no hay capacidad del Estado de resolver los problemas, entonces se arma y se defiende por sí misma. Si entramos ahí, en la negación de la democracia, en la negación del sistema institucional, y donde terminas es en que se aplica la regla del más fuerte y por lo tanto termina mandando no quien tiene razón, que es la idea del sistema sino que termina ganando quien tiene el garrote más grande eso es lo que nosotros queremos evitar, por eso que eh, si uno quisiera decirlo en simple aquí está en juego el escudo, el lema del escudo del país uh -huh. el escudo dice por la razón o la fuerza, porque esa es idea es por la razón, por las buenas o por la fuerza al servicio de la razón, es decir, es por la fuerza legítima, defendiendo a la razón, no es desatada si la fuerza desatada, el, 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 la, el, la violencia dejada a su sola eh, camino, eh, tiene ejemplos de lo que termina produciendo. Es tan simple como para que los auditores revisen, echenle una mirada a lo que pasó con el terror en Francia en la Revolución. Por algo se llamó el terror, terminó matando a todos los líderes que incitaron a esa propia violencia. Y hay buena evidencia histórica que dice que la Revolución Francesa mató un tercio de la población de Francia. Porque lo que tú produces es violencia por la violencia, porque al final te acostumbras, eh, ir a ver la guillotina se convirtió en paseo diario, la gente iba a verla porque se sí, acostumbra a matar gente. Sí, la violencia genera violencia. un acostumbramiento, entonces lo que tú necesitas es... La violencia es, genera más violencia. Y, genera, sí. y, te vas, y vas normalizando la violencia. El primer día te llama la atención, el segundo día te llama menos la atención, el tercer día preguntan a quién saquearon hoy. Eso es muy grave.
1: Y eso hace que también los mismos violentistas quieran hacer eh, incidentes más grandes para llamar aún más la atención, que eso también eh, es un factor importante. Pero quiero preguntarte qué es lo que está ocurriendo en Chile hoy. O sea, cómo se explica que a cuatro meses de crisis sigamos viendo episodios de violencia descontrolada, que no se pueda garantizar el orden público, qué es lo que ha fallado finalmente.
0: O sea, lo que yo te insisto que... Yo creo que hay dos cosas. Una, eh, hay una... Me parece a mí que hay una confusión en, en los conceptos, y por lo tanto hay una mirada sobre el problema que tiende a validar comportamientos que no se debieran validar, o sea, declaraciones en las que tú dices sí, pero hay que entender que lo que los motiva... No, sí, si, sí. Si, eh, es muy distinto protestar, reclamar, que quemar estaciones de metro, que saquear tiendas, eso es otra cosa. Y no se puede juntar, porque cuando se junta... Tú admites un comportamiento que es ilegítimo. No valida un cierto comportamiento. Claro, y en esto no puede haber matices. Tú tienes que decir, esto no se admite, no, nunca. Es la única manera que funcione. Y lo otro es que yo creo que tienes un sistema que tiene que discutir de una vez las reglas de utilización de fuerza por parte de las policías, pero tiene que entender que lo que no puede pasar es que esas reglas sean tan restrictivas que la policía quede inerme frente a la agresión de los violentistas. O sea, no puede ser que la Fuerza de Seguridad no pueda hacer nada. Esto no quiere decir que pueda hacer lo que quiera. No, no significa que tú le des un cheque en blanco y, mira y salga y haga lo que se le ocurra. Estoy de acuerdo, ninguna democracia lo va a hacer, ningún sistema institucional lo va a hacer. Pero lo que no te puede pasar es que la Fuerza de Orden no pueda hacer nada. No haya control, No, no tenga capacidad de usar fuerza. Pues yo sé, es un, un, un contrasentido.
1: Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Germán, por haber vuelto, por haber estado gracias acá y nos vemos la próxima muy semana. Muy Encantado. Muchas gracias. Yo me gracias. despido y no se vayan porque ya viene el Chuchuirane con Conectados. Nos encontramos mañana en la Mirada Libero en Agricultura.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura. Un panel de expertos analiza diariamente los temas que marcan la pauta. La visión y opinión que interesa. La mirada libero en agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora.